0: Er zijn eigenlijk twee geloven: de schepping of de evolutietheorie. En als iemand tegen u zegt te geloven in de evolutietheorie, dan moet u eens vragen: gelooft u in de micro-macro of in de transurbate methode? Ik moet u bekennen: het woordje transurbate heb ik zelf bedacht bestaat niet eens. Ik heb honderden mensen deze vraag voorgelegd. Er is pas één keer een persoon geweest die vroeg... Wat is transurbate? Dus uit een reactie zal blijken... dat zij in dingen geloven... die ze nooit werkelijk onderzocht hebben. Men aanvaardt gewoon de theorieën van de moderne geleerde klakkeloos. Het zijn meestal geleerden die niet in God willen geloven. De wetenschap is een beetje een afgod geworden. Ja, dan gaat men verder. En dan zegt men, ja, wat ik niet gezien heb, dat kan ik niet, dat wil ik niet geloven. Dan moet u dus vragen, heeft u de wind ooit gezien? Ja, want we zien de was op, aan de waslijn op, op en neer gaan. Dat is niet dat je de wind ziet, maar dat is het resultaat van de wind. De volgende vraag, heeft u de stroom ooit gezien? stroom hebt u nog nooit gezien. Wij mijn. ...vele verhuizingen ben ik wel eens eraan blijven hangen. Nou, dan voel je wel dat het bestaat ondanks dat je het niet ziet. En zo kan ik nog even doorgaan. Hebt u ooit een atoom gezien? Ik denk niet dat u ooit een atoom gezien hebt. Conclusie. Het feit dat je sommige dingen niet met je blote oog kunt waarnemen... ...is geen bewijs dat ze niet bestaan. Dat is helder. De zon vind ik ook zo onvoorstelbaar. Heeft een diameter... Van 1.390.000 kilometer. Een temperatuur aan de oppervlakte van 5.500 graden Celsius. In de kern 15.600.000 graden. De zon is veruit het grootste project. Mocht de aarde nu 1 graad dichter bij de zon staan... dan zou hier het, het leven op aarde al onmogelijk worden. Geen leuke gedachten dat je bij de evolutietheorie het gevolg bent van toeval. Dat je een gevolg bent van de oersoep. Dat je afstamt van de aap. Stel dat ik nu mijn horloge neem en ik sla er met een hamer op. Ik pak al die palletjes en die schroefjes en ik gooi het omhoog. En het valt op de tafel, wat gebeurt er dan? Ligt er dan een horloge? Nee. Dan moet namelijk een juwelier of een kundig persoon aan te pas komen om die elogie weer in elkaar te zetten. En zo is het eigenlijk ook met de schepping. Er is intelligentie voor nodig om alles op, aarde te, op orde te kunnen stellen. En die intelligente macht is God zelf. Dan plaatst de Heer de mens in de Hof van Ede, wat ook wel in hoofdstuk 2, uh, wat ook wel... Uh, Paradijs wordt genoemd, ze moesten de tuin bewerken en bewaren, Dat zien we dan in hoofdstuk 2 vers 15, nou waar die prachtige tuin lag is niet meer zekerheid te zeggen, maar één ding is zeker, het was een fantastische omgeving met overvloed, volmaakt geluk, een rimpeloos bestaan, er was geen honger, de vruchten waren uitstekend geschikt als voedsel, geen dorst, geen ziekte, geen dood, een heerlijk volmaakt bestaan, in een open communicatie en in een prachtige harmonie met de schepper, hoofdstuk 3, vers 8, en met elkaar, hoofdstuk 2, vers 24 en 25. En dan krijgt de mens verder de creatieve opdracht namen te geven aan alle dieren. En wat zien we? Adam en Eva, de eerste twee mensen, mochten overal volop van eten, behalve van de boom der kennis van goed en kwaad. Dus geen appelboom. Dat lezen we in vers hoofdstuk 2, vers 16 en 17. Niet alleen om de mens om de proef te stellen, maar God weet het beste wat goed is voor de mens. Want hij bepaalt wat goed en kwaad is. Ja, maar waarom geeft hij dan dat gebod in een paradijselijke situatie? Gehoorzaamheid aan dit gebod was de enige voorwaarde die in de hof verlangd werd. God heeft de mens niet geschapen als een robot, maar als een persoon. Met een vrije wil, met verantwoordelijkheid. Hij wil niet dat de mens hem gedwongen liefheeft. Hij wil dat de mens vrijwillig leeft, in afhankelijkheid van hem. God plaatste de mens voor een welbewuste keuze, onderwerping aan zijn wil, of zich losmaken van hem. En dit laatste zou de dood tot gevolg hebben. God zei, als je ervan eet... Zult je voor zeker sterven. En dan gaan we naar hoofdstuk 3. Daar komen we namelijk de zondeval tegen. En de tegenstander van God. De tegenstander van God. De duivel. Gebruikt de slang als een instrument om de mens te verleiden en ten val te brengen zoals hij zelf ten val is gekomen. Dus de slang is een manifestatie van Gods tegenstander. En volgens verschillende schriftplaatsen was hij vroeger een machtige engelenvorst. Zijn hoge hemelse positie maakte hem hoogmoedig, want hij wilde gelijk zijn aan God. Maar dit werd zijn val, samen met een derde van de engelen. En deze gevallen engelen worden ook wel boze geesten of demonen genoemd. Dus ze hebben maar één doel, de mens te vervreemde van God. En de slang zei, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei, van de vrucht van de bomen in de hof mogen we eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag ervan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Het is een vraag van argwaan wekken. Zo'n beetje van, God gunt je de vruchten van die boom zeker niet. En hij overdrijft verschrikkelijk, omdat hij twijfel wil zaaien. En de vrouw, hebben we gezien, die gaat dan in op deze discussie. Was ze op dat moment van verzoeking maar weggevlucht naar God. Maar de tegenstander zegt dat er geen enkele grond is om de dood te vrezen maar dat het eten van die boom juist een positief gevolg zal hebben. Dit is een keiharde leugen, weet u dat? Jezus haalt dit gedeelte ook aan in Johannes 8 vers 44. En dan zegt hij dat de duivel een leugenaar is van de beginnen af. En dat speelt zich hier af in Genesis 3. Hij zegt eigenlijk de tegenstander, God is een leugenaar, heeft jullie misleid. Jullie zullen als God zijn. En dit verlangen had voorheen zijn eigen val veroorzaakt. Als ze van die boom zouden eten, hoefden ze niet meer afhankelijk te zijn van God. Is dit niet actueel? Probeert zoveel mogelijk mensen met zich mee te trekken. En als het evangelie gebracht wordt, dat tegen te werken, twijfelde te zaaien. En wat doet Eva? Ze eet... En haalt ook haar man Adam over tot het kwaad. In vers 6. De eerste bewuste stappen in de zonde. Adam had zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Om moeten zeggen even ga daar weg. Communiceer daar niet. Blijf er vanaf. Nee daar zien we hier niks van. Hij komt erbij staan en hij eet ervan. Onbegrijpelijk. Maar wat is nou eigenlijk zonde? Zonde is luisteren naar Gods tegenstander. Zonde is twijfelen aan de woorden die God gezegd heeft. Zonde is zien en begeren naar wat hij verboden heeft. Wanneer je bijvoorbeeld een prachtige vaas in duizend stukken laat vallen, dan is de reactie, dat is zonde. Waarom? Omdat die vaas vanaf dat moment niet meer beantwoord aan het doel waar die vaas voor gemaakt is. En zo is het in feite ook met de mens. Maar wat zijn nou de gevolgen van de zonde? Want we hebben in de vorige studie gezien dat God zag dat het goed was. Het was allemaal prima. Een volmaakte schepping. Maar wat zien we in vers 7? Dat de relatie tussen Adam en Eva verstoord wordt. Er is geen openheid meer. En die openheid die was er voorheen wel. Want wat doen ze in vers 12 tot 13? Ze gaan elkaar beschuldigen. En er is in één keer, in vers 8 tot 10 kun je dat lezen, van hoofdstuk 3, angst voor God. Ze gaan zich verbergen. Door de zonde werd die bijzondere relatie die ze met God hadden verbroken. En men kreeg daardoor ook een negatief Godsbeeld. In vers 16 kunnen we lezen dat. Voor de vrouw een moeitevolle zwangerschap, pijnlijke bevalling. En de man zal over haar heersen. Dat is een gevolg van de zondeval, dat de man over de vrouw zou gaan heersen. Voor de man de aardbodem vervloekt, zwoegen. Vers 19, de mens zou voortaan terugkeren tot stof. Vers 22 tot 24, verbanning uit het paradijs waarin zich de boom van het leven bevond. Hoofdstuk 4 vers 8, daar zien we alle moord. Kain. en Abel, dus dat waren zonen van Adam en Eva. Cain, dood, Abel. Hoofdstuk 4 vers 19, daar komen we al het eerste keer polygamie tegen. Dat iemand meer dan één vrouw heeft. Oorlog, haat, egoïsme, ziekte, honger, natuurrampen, echtscheidingen, verslaving, seksuele immoraliteit, criminaliteit. Zonde maakt alles kapot tot op de dag van vandaag. Ja, maar is God dan de oorzaak van alle ellende? Nee, want God heeft dit nooit gewild. Hij heeft geen slechte mensen geschapen. Hij heeft ook het kwaad niet geschapen. Hij heeft ook de mens niet geschapen om te sterven, maar juist om eeuwig met hem te leven. Kunnen wij alle schuld op Adam en Eva schuiven? Nee, want de mens gaat niet verloren omdat Adam en Eva gezondigd hebben, maar omdat hij zelf wel bewust Gods geboden overtreden heeft. Als zou iemand maar één keer per dag zondigen, dan is dat 365 keer per jaar. Vermenigvuldig dat is met het aantal levensjaren. Zou God dan iemand de hemel binnenlaten? met zo'n pakket zonde bij zich, dan moet iets gebeuren. Wat moet er gebeuren? Er moet een oplossing gevonden worden voor het zondeprobleem, Zodat de relatie met de schepper weer hersteld kan worden. Dan zou er opnieuw een kans zijn op vrede, harmonie, geluk en wellicht... Op het eeuwige leven. En dat gaan we de volgende keer zien.